0: Mujercita de verdad, sabe cocinar, sabe barrer y sabe trampear. Bruja, loca, mal cogida. ¿Por qué no te arreglas? ¿Por qué no te pintas? ¿Y el novio? Andada, exhibicionista, devoltosa. Pinche machorra. Alvarida, asesino, perra. No hace falta ser antihombre para ser promujer Brujas Cósmicas, un podcast de Radio Pánico.
1: Síguenos en Twitter como arroba pánico radio. Búscanos en facebook.com diagonal pánico radio original. Y no te olvides de visitar nuestra página en internet radiopánico.org. Radio pánico, apoyando al independiente.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas, buenas las tengan ustedes. Estamos en otro podcast, en otra emisión de Brujas Cósmicas. Y hoy tenemos como invitada a Anaís, Anaí GZ para que la busquen por ahí y busquen sus poemas. ¿Y quién es Anaí Pues es poeta, es periodista, es psicóloga en sus tiempos libres, amante de Pizarnik y cuéntanos Anaís, ¿cómo
1: estás? Hola, pues muchas gracias por tu invitación. No sé, más no siempre, ¿qué, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Quiero saber cuántas veces te han dicho que eres lesbiana por tu corte de cabello. Muchísimas veces. Cada que entro a un nuevo lugar, no sé, lo que sea, seminario, diplomado, entro a trabajar a otro lugar, siempre hay alguien que cree que soy lesbiana porque tengo el cabello corto. Pues ya sabes, el prejuicio ¿no? social muchísimo Los asqueroso.
0: <risa> Los prejuicios malditos de sí. esta puta sociedad. Pero vamos a hablar un poco sobre
1: sí, qué es lo aquí. que haces.
0: Cuéntanos, ¿qué haces?
1: Pues me dedico a escribir. Escribo relato, escribo cuento, poesía, periodismo, ensayo. Pues a eso me dedico en general a escribir y también cuestiones, no sé, como talleres artísticos. Uh -huh. eh, los he dado y también ahorita estoy trabajando en una fundación que no quiero hacerles publicidad, así que no diré el nombre <risa> Pero es una fundación donde coordino también talleres artísticos y se dedican como a dar becas A ciertos sitios vulnerados por la sociedad y ahí llevamos como varios talleres igual de poesía, de escritura, de arduino, cosas así O sea haces de todo Sí. Eres mucho, mucho. Eres mi ídola. Luego, hago <risa> a todo. A todo. A todo, casi todo. Pero, a ver,
0: enfoquémonos más como en el periodismo, porque yo okay. sé de ti y de Fuentes
1: Fidedignas que estuviste como colaboradora en El Universal. Sí, por, por un año. Estuve por un año trabajando con ellos y luego y cuéntanos, ya Cuéntanos,
0: ¿cuál fue tu experiencia estando en El Universal? ¿Tus buenas, tus malas, las peores
1: y las más chidas? Pues sí, hubo de todo. Fue una experiencia muy extraña, ¿sabes? Porque para empezar, yo nunca fui muy fanática de ese periódico. Al contrario, siempre decía, ah, son unos malditos vendidos, ¿no? Conservadores. Y yo siempre he sido como más de la otra onda. Pero pues se dio la oportunidad de que entrara. Y la verdad me llevé una muy grata sorpresa porque dentro encontré personas con ideologías muy parecidas a las mías. Y realmente te encuentras que más... Como que generalmente la gente siempre le echa como a los periodistas, ¿no? Uh -huh. Como un pinche periodista chayotero y cosas así. <risa> y no se dan cuenta que ya ni siquiera es algo del periodista, ¿sabes? Todos los que conocí ahí hacían su trabajo muy bien y se esforzaban un buen en los, en los reportajes que hacían. Y al final pues son los jefes los que deciden si quieren cambiarle, si quieren censurarte, si quieren recortarle a tu texto y Pues ya ni siquiera viene de ti. ¿no? A mí muchas veces me dijeron chayotera porque <risa> pues por, o sea, por nada, nada más porque como que la gente ya le tiene mucho odio a ese periódico y no importa cuánto te esfuerces, nada más porque escribes en el Universal ya eres del PRI o del PAN y no tienen idea, ¿no? Y a veces me esfuerzo un buen en mis reportajes y las personas, o sea, neta sin leerlo, me... sin leerlo, sin leerlo me ponían, "Ay, pinche chayotera", ¿no? O, "Ay, es mentira". Y... Estaba... Sin siquiera saber qué pedo, ¿no? Exactamente, ni siquiera los leían, en serio. Me tocó en varias ocasiones que decían cosas que neta no venían en el reportaje, pero lo estaban <risa> criticando y... Sí, o sea, ni siquiera los leen, solo porque... Como que ya tiene una mala imagen, ¿no? El periódico. Como que siempre tergiversa las cosas y no es que no lo hagan, porque todos los que estábamos ahí estábamos muy conscientes de eso, ¿no? Que... Sobre todo el director, pues el director no es un periodista, el director es un empresario, entonces tiene esta visión empresarial, pues a veces sí la, la riegan en un montón de cosas, eso es cierto. Está, y hay muchos despidos injustificados. Está, está difícil, ¿no? O sea, para empezar la
0: parte que tú dices que lo censuran, y para empezar es un pedo periodístico y también un pedo de que, ¿qué, qué tantas trabas quizás tuviste tú como mujer...? al enfrentarte o al entrar como al medio del periódico, de la prensa? Pues,
1: pues la verdad es que creo que hablando ya de como mujer, creo que no tuve realmente trabas en ese sentido porque mi jefa era una mujer, ¿no? Y ah, en la sección en la que estaba casi todas eran mujeres entonces, en ese sentido no hubo muchas trabas. A veces era un poco más difícil porque te toca ir a lugares un poco peligrosos. Ajá. Y pues sí, pues te acosaron un montón, ¿no? Una vez me tocó ir a cubrir esto de San Judas Tadeo. Y ahí anduve como en las misas y todo eso. Y pues sí me acosaron súper gacho. Pero pues ya dentro del periódico la verdad es que no, no había trabas por eso. Yo creo que lo que más me molestaba más bien era... Pues sí, los lectores, ¿sabes? Porque... Las, las notas más leídas siempre eran como sobre las Kardashians o cosas Leches así. espectáculos, ¿no? Exactamente. Y había güeyes que hacían notas, no sé, sobre, sobre la guerra civil, se iban a otros <risa> lados a hacer notas, periodismo de investigación sobre narcotráfico y neta no las leían. Y entonces eso lo que hizo es que el periódico empezara a recortar el personal en esas áreas. Y en cambio en donde era sobre espectáculos y eso, pues había un buen de banda porque todo el mundo leía esas notas.
0: Puro pinche chisme, ¿no? sí. Saludos a Leslie.
1: Te ah, amamos sí. Leslie. Ay, qué pena.
0: Y hablando de, de. O sea, dijiste de lo de San Judas Tadeo, ¿no? Y tú ya tenemos un pedo barrial bien cabrón. Sí. Que como que nos llama mucho la atención todo ese pedo. Y Anaís hizo un reportaje bien chingón de mujeres sonideras. Sí y ay, está bien chido, sí, búsquenlo, Esto, oh. sí, lo googleas así de mujeres sonideras Anaí GZ y...
1: Se llama Mujeres que hacen bailar la
0: mujeres calle. Mujeres que hacen bailar la calle y cuéntanos, porque porque aparte o sea, es, es interesante porque apenas salió como el documental ah, sí. de los sonideros y todo y es como todo un colectivo de mujeres, ¿no? Sí, eso... Ah. Ajá, entonces, o sea, cuéntanos bien cómo estuvo ese pedo, que, que no creo que te hayan puesto como tantas trabas en el Universal para sacar esa nota, pero creo que es de algo que se tiene que hablar porque creo que ya las mujeres están tomando un papel más importante dentro de varios medios, ¿no? Y justo el sonidero, que es como más para hombres, es como es chido que hablen sobre, sobre eso, sobre ese papel importante.
1: Sí, justo, pues lo que dices, normalmente en el periódico siempre me apoyaron, o sea, yo decía... Quiero hacer un reportaje sobre esto y la verdad me daban total apoyo, así decía, sí, está bien Ana y ve hazlo. Entonces en ese sentido pues eran muy buena onda. Y sobre las mujeres sonideras, sí es un colectivo que se llama Musas Sonideras y se crea pues con esta intención, ¿no? Porque generalmente tú hablabas de sonideros y todos pensaban en hombres, ¿no? Ajá. La changa y todo esto. Y justo ya como en el proceso nos enteramos de, de que antes de La Changa existió otro sonidero que era de una mujer, que era Sonido La Socia y que fue como ella quien empezó como este rollo de los sonideros pero nadie habló de ella por muchísimos años, ¿por qué? Pues porque era mujer y entonces el propio este tipo Ramón Rojo que era el de La Changa pues estuvo trabajando para ella y después él se hizo famoso y jamás la mencionó O sea, siempre estuvo como súper oculta la imagen de la socia Y hasta tiempo después salió como a la luz, ¿no? Pero mucho
0: tiempo después, ¿no? Muchísimos Muchísimo. años,
1: muchísimos, muchísimos años después Y ahorita es como una lucha que ellas tienen, ¿no? Sobre todo, pues entrevisté a un, una persona trans Entrevisté a una mujer lesbiana que a través del sonido Llevaban como esto mucho más allá como al plano de la protesta, ¿sabes? Porque incluso había ocasiones en las que en lugar de mandar saludos hablaba, mencionaban los nombres de chicas que han sido asesinadas, ¿no? Feminicidios, y en vez de mandar saludos hacían esto, ¿no? Cuando iban a las cárceles, por ejemplo, ahí se da un fenómeno muy interesante, ¿no? Porque los, los saludos son diferentes, sobre todo porque las personas que están encarceladas le mandan saludos a su familia que está afuera a personas que no han podido ver o que por ciertas circunstancias no pueden entrar a visitarlos y luego los sonidos van, los graban y los venden en los mercados y la familia de estas personas va y compra ese disco para escuchar los saludos que les mandaron adentro de la cárcel entonces te encuentras que es mucho muchísimo más allá de solo un momento de diversión no como que dentro del sonidero hay todo un rollo identitario, cultural y mucha protesta además Sí, sí, sí. Justo
0: que es como todo ese pedo protestante que ha estado surgiendo, ¿no? Y, eh, bueno, antes como de pasar a otras cosas también, ¿cómo fue el contacto para que tú pudieras encontrar a todas estas mujeres? Porque pues, yo ni de chiste sabía que había mujeres sonideras. ¿Y tú cómo fue? Porque aparte eres como bien... ¿Cómo te digo? Eres bien...
1: ¿Y en ¿Quién sabe cómo? ¿Y en,
0: ¿y en ¿Quién sabe cómo? No. Bueno, ¿cómo fue este proceso para encontrar a estas mujeres?
1: ¿Quién fue el contacto? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué, eh. ¿qué, ¿Qué pasó ahí? Pues a mí siempre me llamaron la atención los sonideros y lo primero que yo les propuse fue hacer un, una, un artículo sobre sonideros, ¿no? sobre la historia de los sonidos y después ya me puse a leer unos libros y todo y en un libro que se llama Pasos Sonideros eh, que es de Cruz Villegas que es como un representante muy importante y es una activista de los derechos humanos en él hablaba un poco de las mujeres sonideras y ahí fue donde me nació un poco la idea pero pensaba hacer el artículo sobre sonideros y meter como una especie de subtítulo en donde hablara de las mujeres sonideras. O sea en sí era un pedo más de sonideros. Ajá, en general, pues, en general. exacto. Oh, y luego wow. en, conocí a un chico que se llama Donatiu Cabello y él es un periodista urbano. Ajá. Entonces lo conocí, lo entrevisté. Él ha estado muy metido en el rollo de los sonideros. Y él fue el que me dijo: Oye, ¿y por qué no lo haces solamente sobre mujeres sonideras? Y dije: ya. ¡Ah, claro! Y yo tenía un poco de miedo de que mi jefa tal vez no lo aceptara el, el, el reportaje. Pero ya que se lo planteé, me dijo que sí. Y él me pasó el contacto de una chica que es Marisol Mendoza. Ella es como la que mueve todo este colectivo de musas sonideras. Y ella me presentó a todas las demás chicas. O sea, fue así como de una red colectiva. De, ¿Por eso de, el amigo del amigo, del conocido. Sí. Ya me,
0: acuerdo, me acordé de la palabra que siempre te digo, que eres bien temeraria. Ah, sí. Porque o sea, a ti no te da miedo nada. O sea, sí me da a miedo. ti te puedo decir... A las 3 de la mañana vamos a un pinche Patrick Miller y tú, sí, sí, eh, huevo, jalo. Pues o sea, sí, como que no, no te da miedo. A pesar de que tú me dices que sí te da miedo, te muestras otra cosa y lo haces. Y eso está muy chido y es una de las cosas que se debe de admirar de una, de una persona y sobre todo de una mujer. Que aparte vives hasta pan de la chingada y eres como más del centro, ¿no? O sea, como que anda, sí. te mueves más por el centro y todas estas cosas. Y eh, bueno, volviendo como a los reportajes y demás ¿Hay algún reportaje te, que te hayan negado? No,
1: ninguno. ninguno Todos los que les propuse me los aceptaron Todos, 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 todos Te digo que en ese sentido siempre me apoyaron mucho Yo tenía dos jefes, ¿no? Una jefa directa y otro jefe que era el subdirector de, del periódico Y pues yo tenía que presentarle mis, mis ideas al subdirector de, del Universal Y él era el que me decía, así ah, va y a mi jefa también siempre me apoyó muchísimo. O sea. Jimena. <risa> siempre fueron muy buena onda en eso.
0: ¿Y hay algún reportaje que te haya gustado hacer? No. Con el que te hayas quedado. Con el que te hayas dicho, ojalá lo
1: hubiera hecho. Que me hubiera gustado que hacer y que no hice. Hacer. Ajá pues me hubiera gustado ah sí ya sé ya sé ya sé sobre narcotráfico quería hacer uno sobre narcotráfico y ahí sí me, ahora que me acuerdo ahí sí me dijeron que no no espérate ya me estoy acordando hubo dos reportajes que me dijeron que no uno entonces si sí te negaron sí lo que pasa es que uno era sobre sobre un chico que bueno te voy a contar toda la historia porque está muy random este chico fue a un bar, ¿no? Con un amigo. Resulta que su amigo se salió unos momentos y cuando regresó llevaba la camisa llena de sangre. Resulta que afuera se peleó con un tipo y lo mató. O sea, no, lo mató así totalmente. Entonces el otro tipo que iba con él se, se salió con él y los agarraron a los dos y los metieron a la cárcel. Resulta que el amigo todo el tiempo se echó la culpa, ¿no? Él dijo, yo lo hice, él la verdad, él ni siquiera no. tocó al tipo al que yo maté, pero lo metieron a la cárcel y le echaron 40 años. Entonces, eh, pues se falsificaron un montón de pruebas, estuvo bien feo, o sea, sí, se falsificaron muchas pruebas y el tipo sigue en la cárcel, entonces yo quería hacer mi reportaje sobre eso. Me dijeron algo muy feo, la verdad ¿Qué te dijeron? Me dijeron, es que de esos casos hay muchos Eso ya no vende No, y ya, no ya no me dejaron hacerlo sí, sí así, muy... Tal cual me dijo, es que eso ya no vende Hay muchísimos casos así Piensa en otra cosa Y sobre lo del narco fue lo mismo Me dijo, es que no, es que el narco ya, ya no está vendiendo Pues ya valió
0: Aparte, tengo mucho una imagen De nosotras dos platicando hacia el metro de Tlatelolco que me dijiste, amigos, gócenme porque yo sí voy a hacer a decir la verdad y algún día me van a encontrar muerta. Sí,
1: sí, sí me ha dado miedo eso. Sí, ¿sabes cómo? Hay, hay un reportaje que es sobre la matanza de Acteal y ese, ese fue el reportaje como que me animó a dedicarme al periodismo porque en ese reportaje eh, pues están hablando, ¿no? De cómo llegaron los pinches paramilitares a masacrar a todo la comunidad, y uno de ellos dice, es que nos hacen esto porque nosotros somos pobres y a nosotros nadie nos escucha. Entonces me acuerdo que en ese momento sentí que el mundo se me venía encima y decidí que quería ayudarlos, ¿no? Que aquí se escucharan, ¿no? A que, a que se oyera a esas personas, porque la verdad es que sí somos, ¿no? Muy invisibilizados, sí. digo, si no eres blanco, no vives en Polanco o así, pues no existes. Sí, Entonces, eso es lo que me interesa, como sobre todo estas cuestiones de los derechos humanos, feminicidios, este desplazamientos forzados, estos ataques a las comunidades indígenas, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, pero por ejemplo la trata de personas. Uh -huh. Todos estos rollos son los que me interesan mucho, pero ya sé que, pues sí me voy a... Me a meter meto en un unos pedote, pedotes, sí.
0: ¿Cuántos años tenías cuando, cuando viste eso de actuar?
1: Ya iba en la prepa, pues yo creo que tenía como 16 años, algo así.
0: La edad en la que uno decide el futuro.
1: De... <ríe> sí, a los 16. De uno.
0: Está bien, cabrón. Pero está interesante saber cómo justo eso, ¿no? Igual ahorita mencionas cómo fue que te empezó a llamar el periodismo. Y también otra de las cosas que, que tú haces es poesía. Ah sí. ¿Cómo fue que te empezó a llamar la atención la poesía?
1: Ah, uh, pues ahí sí fue algo muy extraño porque yo escribo desde que estaba bien, bien chiquita, eso yo así desde que aprendí a escribir empecé oh. a hacer cosas. Y pues me acuerdo que una vez en la secundaria hicimos una exposición y era sobre escritores y yo hice un texto, ¿no? Entonces lo leí, así enfrente de mis compañeros, y fue cuando me enteré que había hecho un poema. porque ¿O sea, fue pura casualidad? Sí, yo la neta no sabía que era... no sé, que, que no estaba muy metida como en ese rollo de la poesía ni nada, pero pues siempre me gustó escribir una, como que siempre... no sé, siempre saqué las cosas que pensaba. Y sentía así, porque no soy tanto de hablar, ¿sabes? No, no doy tanto mi opinión como estar en una, en sí, eres, una plática. Sí, es una
0: persona muy callada.
1: Sí, soy muy callada. Entonces creo que es mi forma de... de me acordé justo de un poema de Alejandra Pizarnik. Ah. Sí, porque ella dice que si dijera todo lo que habla, entonces ya no sería ella. O sea, hay muchas cosas que digo, pero no precisamente con la palabra oral, ¿sabes? Como hablándolo. Ajá
0: qué hermoso y, pues, ¿eh?
1: y así fue cuando me empecé a meter como como el rollo de, de la poesía de la escritura en general la escritura porque no pues sí escribo de todo ¿verdad? escribes so.
0: cuentos escribes poemas escribes notas periodísticas ensayos ensayos hace poco aparte también hiciste una reseña para Radio Pánico entonces espero y la escuchen, que fue de un libro, no me acuerdo qué libro Ah, fue. En el camino. En el camino. Y también estuvo muy buena. Altamente recomendable. Y hablando de poesía, hace, ¿qué fue? ¿15 días? No, hace 8 días. Fue 8 la fiesta del libro y la rosa. Y esta mujer presentó los proyectos finales de nosotros, sus alumnos. Eh, hiciste un taller que se llamó cuerpo y resistencia sí. pues sí hay cuerpo instrumentos se pues sí, rebeldía o sea, soy un asco para los nombres Disculpen, oh. y yo estuve en el taller de, bueno. y la neta te rifaste pero cómo surgió la idea de hacer esto porque aparte tú eres como amante del cuerpo tienes como un cross con el cuerpo para sí. o sea, tú es cuerpo 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 cuerpo, cuerpo, cuerpo. cuerpo, cuerpo. Sí. y cómo fue que dijiste, lo quiero hacer de esto, porque habiendo tantos temas, ¿cómo fue que dijiste cuerpo y poesía?
1: Pues, pues siempre, como tú dices, siempre he tenido una obsesión con el cuerpo, con la corporalidad, perdón, pero desde la mirada teórica, ¿no? Desde, no sé, pues como en el taller, ¿no? Cómo Marx entiende al cuerpo, cómo Lacan entiende al cuerpo, así como desde la antropología, desde la sociología, desde... Varias teorías desde el psicoanálisis, cómo se entiende el cuerpo, y es que desde esa visión encontré muchas respuestas a cosas que no entendía. Como por ejemplo lo que te decía de yo decía, pero es que ¿por qué chingados? ¿no? O sea, ¿por qué los matan? ¿por qué los están matando? ¿no? O ¿por qué como mujeres nos matan? ¿por qué? O sea, o más allá de decir, bueno, eres mujer, pero ¿por qué eso? Hace que las personas quieran asesinarte porque hace que te odien? ¿Por qué tanto odio a los homosexuales? Ese detonante Ajá, no sé, pensemos por ejemplo En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué asesinar a tantos judíos? O sea, pero asesinar a las personas Como si no fueran nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué maldita sea pasa eso? Y lo encontré muchas veces respuestas en Justo en estas teorías sobre el cuerpo En cómo... Pues lo que Foucault dice, ¿no? Hay cuerpos con más poder y cuerpos con menos poderes. Es decir, a ciertos cuerpos se les invisibiliza y desde Ajá. el discurso se nos dice que no vale nada, ¿no? El cuerpo de una mujer no vale. El cuerpo de... Pensemos en México. El cuerpo de un mexicano jamás va a valer lo mismo que el de un francés, ¿no? Bueno, pero en esta idea como del de, de sistema en el que <risas> vivimos. Y la cosa es buscar la forma en la que esto deje de suceder, ¿no? En la que... Que cambie esa... Mentalidad. Sí, ¿no? Como estos cuerpos, ver a los cuerpos como algo tan desechable, como que la vida del otro no importa. Y es, es que ese es el problema: el otro deja de existir de, de plano, ya no existe ya.
0: Somos seres Pero, muy individualistas, ¿no? Yo creo que sí, también es
1: como... Pinche narcisismo, o sea, de plano viene narcisismo. Hay un, un ensayo que se llama La soledad, un problema de nuestros tiempos, en la que mencionan que vivimos en una sociedad esquizoide en aras de convertirse en autista. Y hablan, por ejemplo, mucho de los pinches audífonos, ¿no? Cómo uh -huh. toda la gente anda en la calle en audífonos porque, no sé, porque la música de los otros está culera. O sea, la música que yo escucho es la chida, la que escuchan los demás está culera que yo pienso es... Está uf, chido, lo, más lo más inteligente chido. del mundo y los demás siempre dicen puras pendejadas, ¿no? Y entonces esto de dejar de escuchar al otro porque, ¡ay, me cago el otro! ¡Ay, no! Todos están bien pendejos y todas estas porque ideas. Porque no piensan lo mismo que Exactamente. yo. Exactamente. Y, y hablan mucho de esto de los audífonos, como otra forma como de alejarte cada vez más del otro y meterte en tu pinche mundo. pero
0: Siempre me dejas pensando un chico de cosas <risa> y eso está muy chido. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia de tener...? ¿Cuántos alumnos eran? Como 12, ¿no? 13. Sí,
1: como 12 o algo así. ¿Alguna vez habías dado como
0: clase? No, nunca. ¿Esa fue la primera vez? Fue mi primera vez dando, dando sí. clase como maestra. Porque aparte decías, este, como de tarea, ¿no? O en la clase pasada
1: vimos y Ay, después decías, sí. no, 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 no. Se me iba la onda y les hablaba como si estuviéramos en la academia <risa> Y es justo lo que no quería <risa> Pero yo creo que es algo como... ¿Como un chip, no? Ajá, es como inevitable, ¿no? Es como un pinche... Ay.
0: Se me olvidan las palabras, pero es algo que repites y repites ¿no? Sí,
1: como... ya lo traes dentro
0: Es algo chistoso Y... Pero, o sea, cuéntame ¿Creíste... en algún momento pensaste que no sé, que iba a salir mal o algo así el taller?
1: Todo el tiempo, o sea, yo estaba súper asustada, creí que iba a salir súper mal, que les iba a aburrir, porque ¿sabes que A veces me considero una persona como muy aburrida,
0: porque, jamás? porque, jamás porque siempre jamás, estoy pensando sí, en
1: cosas como muy niñas entonces <risa> creía que cuando empezara a como darles el taller se iban a dormir o se iban a aburrir, Sí, estaba muy espantada, súper asustada, mucho. No tiene idea cuánto estaba asustada, asustada en serio, muy asustada.
0: Pero fue todo lo contrario, porque en la última sesión ya fue así de Anaí, por favor,
1: síguenos haciendo sesiones. Queremos sí. seguir haciendo más poesía. Estuvo muy chido, la verdad. Fue una experiencia muy bonita. Una experiencia religiosa. Una experiencia religiosa.
0: Pero estuvo bien chido porque. O sea, la conclusión de tu taller terminó en eso, ¿no? En la fiesta del libro y la rosa. ¿Y qué pasó ahí? Cuéntanos, ¿qué pasó ahí?
1: Pues invité a tres personajes. Uno que es Cintia Franco, que es una mujer a la que admiro mucho porque ella es como uh, maravillosa en el slam de poesía, en el poetry slam mexicano. A otra mujer que se llama Cintia Franco, que también la admiro muchísimo. Ella es ah, maestrasa, maestrasa. <risa> y a otro profesor que se llama Jorge Olvera y él también es un cabronazo en todo lo que tiene que ver con la literatura y sobre todo respecto al erotismo entonces los invité para que hiciéramos como una especie de conversatorio y al final los miembros pues, del taller pasaron a, a mostrar la poesía que habíamos hecho durante el taller Sí,
0: estuvo muy chido, yo estaba sí. cagándome de nervios y de miedo y todo. pero estuvo muy padre porque yo creo que por ejemplo yo hablo por mí, o sea, me quitaste ese miedo de pararme enfrente y de recitarle a alguien lo que yo había escrito sobre otra persona, ¿no? Y... sí, estuvo muy padre, deberías de hacer
1: otro. Sí, sí quiero hacer otro, estoy planeándolo, pero no estoy segura todavía cómo, cómo va a ir, pero sí estoy planeando hacer otro. ¿Una segunda parte? Que sea así, que sea igual sobre el cuerpo, pero me gustaría llevarlo, que siga siendo como sobre la escritura poética, pero también llevarlo a un rollo más corporal, como más, sí, más expresión corporal, más de arte, acción, performance, algo más explosivo porque... Porque sí siento que algo que, que faltó un poco en el taller fue liberar un poco más esa, esa parte corporal. Siento que sí perdieron como mucha vergüenza, la vergüenza, ¿no? Al principio estaban como bien asustados y casi temblaban cuando empezaban a leer sus poemas y ya al final ya, ya, no, como que ya no tenían esa pena, ¿sabes? Ya se expresaban más. Pero sí faltó la parte corporal, como que todavía estaban muy, esos, muy ¿no? encerrados, ajá, sí. como muy llenos de vergüenza de todos esos prejuicios encima.
0: Esos prejuicios que... Está cabrón quitártelos encima, Está la bien verdad. Cabrón, sí. O sea, sí. si te paras enfrente y hablas de un chingo de personas, y tú lo haces tan natural, o sea, yo te veía ahí y decías, y ahora, no sé qué, y hablabas y no, todo. Estaba muy asustada. Y así, ¡Ay, ay, ay! También estaba muy asustada. Yo no, no podía estarme quieta, me salía bebé y día, y así, y tú así como bien serena. No sé, no sé cómo lo haces, es como, transmites mucha
1: seguridad a las personas, la verdad. Y estaba asustada, así al principio estaba, me estaba cagando de miedo también. Pero ya luego, no es... Pues no sé, solo tienes que empezar a creer un poco en que lo que tienes que decir es valioso. Oh. Ya, porque siento que eso es lo que nos hace cohibirnos mucho, ¿no? Porque, no sé, como que te meten en la idea de que lo que piensas son pendejadas, uh -huh. en que lo que tienes que decir a nadie le importa, en que, no sé, en, lo que, en que lo que piensas son estupideces. Y cuando aprendes que no es cierto, o sea, que sí o sea que lo que tienes que decir también vale pues ya como que se te quita un poco el miedo y la pena y todo
0: y, y hablando de estamos hablando de las presentaciones tú te acuerdas cuál fue tu primera presentación la primera vez que recitaste sí te aparte del que me contaste de sí. que no sabías que ese era un poema ¿Un poema pues cuando sí. ya estabas consciente de que era poesía y que era tu poesía
1: en la secundaria lo hice varias veces sí ahí ¿Sí, enfrente de mis amigos en el salón yo me ponía ahí a recitar mis poemas Y después ya cuando lo hice como más, un poco más grande Fue en un, con un, un escritor, hay un escritor que se llama Oscar de la Borbolla Ajá. Él es cuentista y es poeta Y pues me invitó como a una presentación Y ahí leí, pero leí cuentos, con él leí cuentos Y hace poco me invitaron también a, a Radio Unam A leer Ajá. unos poemas y pues ya, también no sé como que han sido diferentes facetas y en cada una me he ido liberando más
0: ¿Y de cuentos a poemas cuál te gusta más? ah Es que eso es muy
1: difícil, <risa> es muy difícil no sé, es que ¿sabes qué? son muy diferentes, bueno al menos en la forma en la que yo lo hago, porque la poesía que me gusta hacer, pues sí es un poco más confesionista, ¿no? Como mucho, mucho, muchísimo más íntimo. Y cuando hago cuento no. Cuando hago cuento sí, sí me cambio. De pronto ya soy otra persona. Y pues puedo echar más a volar mi, mi cabeza, ¿no? Como ¿Con la poesía? Con la, no, con, lo, con, con los cuentos. Cuento. Con el cuento o con el relato. Es mucho... Sí, como que le doy más, más cuerda, ¿no?
0: <risas> Pero obviamente
1: la poesía es tu, tu top. No sé, no No sé, es que me gusta mucho la poesía, pero también me, el periodismo literario me gusta un chingo Entonces yo creo que estaría entre la poesía, y el periodismo literario y el ensayo, también me gusta mucho hacer ensayos <risa> sí. sí, escribir, sí, me gusta escribir, escribir. Todo. Ajá, es todo, toda mi puta vida, Ay, toda mi vida, sí Ay, qué hermoso, <risa> qué,
0: qué hermoso, ver, ya <risa> estoy, estoy
1: así, mira me salen los ojos de corazón del chavo del de ocho. emoji. Y digo,
0: quiero ser como Anaís, toda aferrada a sus sueños. Como
1: debe ser todos, debemos como hacerlo.
0: Debe de ser. Eh, bueno, ya hablamos de que eres periodista, sí. de que eres poeta, haces cuentos, pero también eres feminista.
1: Sí, también. Muy. Muy feminista, radical, hermanos.
0: Radical. Es uno. Y... O sea, hemos hace poco eh, hablado o más bien hemos estado viendo como muchos casos del Me Too, ¿no? Sí que De músicos y, y de güeyes eh, que hacen obras de teatro y X cosas ¿Alguna vez en todos estos años de vida eh, te han acosado?
1: Muchas veces Muchas veces, sí, desde la cosa que parece que está romantizado, ¿no? Así como, ay, es que le gustas un montón y el güey te sigue a todos lados y te manda un chingo de cartas y cosas así, pero ya en un rollo medio enfermizo, ¿no? Me tocó, me, me tocó así varias, en la secundaria, de hecho, me tocó muchas veces así... Que netas o sea, me seguían a mi casa, sí, pero pues yo iba a la secundaria, no, yo no entendía. No para mí era, pues le gusta el tipo y ya, ¿no? Ajá. Y se romantiza mucho eso, ¿no? Como, ay, es que le gustas mucho, es no, güey, te está acosando, te está siguiendo a tu casa, <risa> o sea, no, eso estaba raro. Desde la secundaria y luego ya, pues conforme fui creciendo, igual me, me siguió pasando. Y a partir de ahí, o
0: sea, ese fue como un detonante para que te volvieras feminista o para que encontraras o cómo encontraste el feminismo, cómo llegó el feminismo a tu vida. Ay, fue un proceso muy,
1: muy extraño, ¿sabes? Porque pues yo siento que siempre tuve como ideas muy así, ¿no? porque pues incluso sin conocer el feminismo recuerdo que luego mi papá me decía así como ay, sírveme güey. yo pero ¿por qué? puedes puede servirte el agüey, no? y me daba cuenta de cosas así, como que sí me le revelaba a mis padres, ¿no? y luego empecé a escuchar el feminismo por el internet, pero me pasó igual que a todos, ¿no? o sea, las, la idea que te llega del feminismo es desde la parte mala como pinches locas, odian a los hombres, y pues yo dije Ay, pues sí, pinches locas, ¿no? O sea, que no, no puedes decir que lo, todos los hombres son iguales <risa> o cosas así. Y entonces la idea que yo tenía del feminismo era pues muy negativa. Pero pues empecé a leer, <risa> empecé a, a pues sí a investigar al respecto y dije, güey, no es cierto, o sea, no es lo que quieren que pensemos, no es nada de eso. Y ya fue como, conforme me empecé a meter en eso y pues sí me ayudó un chingo a muchas cosas, ¿no? Porque también. Por ejemplo, escribí un artículo justo que se llama El precio de ser libre Que está en una página feminista que se llama Proyecto Calo Ahí lo pueden buscar si quieren búsquenme, ah. búsquenme. Sí, y lo escribí cuando tenía, creo que tenía 18 años Y es que a mí siempre me ha gustado mucho usar vestidos, usar faldas Pero dejé de usarlos porque me daba mucha pena Me daba pena porque las usaba, cuando las usaba me veían feo las señoras o sea, señora, veían feo la señora? las señoras me veían feo así de Es que está muy cortita su falda, ¿no? Esa mirada que te echan de te estoy juzgando Ajá. Por traer un, una sí, ropa Por eso te va cortita". a pasar lo que te Exactamente. o algo así Me pasaba eso con señoras Y pues los güeyes, ¿no? Que me estaban viendo las piernas Entonces dejé de usar una ropa que a mí me gustaba mucho Y ese, ese artículo lo escribí justo por eso Porque empecé a hablar, es que no... O sea, no se vale, ¿no? Que incluso dejes de usar la ropa que te gusta y me ayudó por ejemplo mucho en eso en empezar a así ser consciente de que hay un chingo de peligro así cuidarme así tener cuidado pero a empezar a usar la ropa que quería empezar a ser más libre, ¿no? como ¿también? mujer a saberme mujer lejos de la mirada masculina lejos de la aprobación del hombre no de es que tengo que ser bonita tengo que ser delgada tengo que eh, ser refinada tengo que maquillarme tengo que dejar de decir groserías porque los, los hombres quieren una novia no un compa no es el Ajá. Que Ah, sí. Y dije, no, pues a la chingada, ¿no? Si no, quieren, si no me quieren, pues a la, a la chingada. chingada, ¿no? Y creo que de hecho fue, fue una de las cosas que me llevó a cortarme el cabello. Porque mis amigos todo el tiempo se la pasaban diciendo que el cabello largo era como un símbolo de feminidad y que no las niñas del cabello largo estaban muy bonitas y siempre hablaban del cabello largo como si eso te hiciera mujer, ¿no? Y dije, pues a la verga me lo voy a cortar Para que diga Para. Mi Y ya me lo corté todo <risa> Pelona por Pelona. siempre Y desde entonces ya empezaron que sea lesbiana Y la chingada, pero no ¿Qué? Muchas veces no tocó uno, sí, pero... que te preguntaran <risa> Bueno, sí, pero
0: A verte, ahorita me acordé De esa anécdota muy cagada Que nos pasó en el metro De, qué? de la señora ah. que nos dijo que Una mujercita de verdad Debe tenía saber, que saber este hermosidad. <risa> y tu cara de encabronamiento <risa> así de no. Ya bajé, señora. Sí. Mi pinche señor. O sea, existen muchos esos prejuicios, ¿no? Sí. Justo muchísimo. también, por ejemplo, ese pedo de en mi casa, ¿no? Mi abuelita de. Es que acérquense a ver cómo hago de comer, porque el día que yo me muera, ¿qué van a hacer? O sea, ¿cómo, cómo van a atender, ¿no? Prácticamente al marido. ¿Qué van a hacer? ¿De qué van a vivir? Y pues es como de. Mm, o sea, tampoco es como algo obligatorio,
1: sí. ¿no? Pues es que desde que estás chiquita te enseñan a vivir a través de la mirada de ellos. a hacer Aprender a hacer cosas y a hacer todo lo que haces para que tengas un esposo, no? Para que alguien quiera casarte contigo, contigo. Y es una mamada, no? Porque es no, no necesitamos aprobación para pinches nada. Me encanta.
0: Yo contigo aprendí así un chingo de, de cosas. Que. Se las estoy pasando a mi hermana. y que Qué bueno, sí. Que creo que te
1: idolatras, sí, madres. <risa> me acabo de acordar de una película que está en Netflix. Ajá, <risa> no me acuerdo cómo <risa> se llama. Sí, no me acuerdo cómo se llama, la neta. Pero habla, bueno, empieza a hablar una morra, ¿no? Y dice, no, pues yo desde que estaba chiquita. Uh, en mi casa se hablaban de sexualidad, ¿no? Y yo conocía todo el cuerpo del hombre, sabía que era un pene, sabía perfectamente cómo era la anatomía del hombre, pero no sabía que era un clítoris, ¿no? No sabía que, no sabía nada de la anatomía de las mujeres, porque en mi casa no hablaban de eso. Entonces, cuando dicen, o sea, te enseñan a reconocerlos a ellos, pero no a reconocerte a ti, es algo que dice mucho una, una escritora y científica, así que admiro muchísimo, que se llama Lyuba Kogar y ella dice que a, a los hombres le, no le, les enseñan a sentirse Pero no a sentir, ¿no? Ellos no los dejan expresar sus sentimientos Y eso genera también mucha represión dentro O sea, el pinche Machismo también está cabrón para ellos, ¿no? Sí Y como mujeres te enseñan a sentir O sea, está bien que llores, que seas una histérica Pero no está bien que te reconozcas a ti Que te toques, que experimentes contigo no <risa> O sea, eso está de la Está, está muy cabrón,
0: es un pedo ¿Sí? Sí. <risa> sí Y tú ¿Cómo ves la situación actual que estamos viviendo? ¿En qué sentido? Como mujeres, como el hecho de... Por ejemplo, hace, hace poco que fue la marcha del 8 de marzo, ¿no? Que... ¿Lo de las pintas? No? Lo de las pintas, lo de que salieron chavas eh, Creo que sí, ¿no? Salieron sin brasier y eso, ¿no? O con forma de expresión. Y justo siempre que veo esos, esa clase de notas o esa clase de fotos, me acuerdo de, de un compañero que teníamos, ¿no? Que decía de, ¿por qué hacen eso? ¿Para qué? Y tú siempre, yo también me lo llegué a cuestionar un montón de veces, de ¿para qué o qué? O sea, ¿de ¿qué sirve, no? Y tú siempre, o sea, tienes esa certeza de que es una forma de expresión, ¿no? Y es justamente cuando entra otra vez este pedo del cuerpo de cómo el, con el cuerpo también te puedes expresar, ¿no? Sí. Y, y, no sé, pues tú cuéntanos, ¿qué opinas al respecto sobre eso?
1: Pues sobre esas dos cosas, primero, pues podríamos hablar, por ejemplo, de las pintas, ¿no? Como que la gente decía, no, está bien que se manifiesten, pero hay formas, ¿no? <risa> hay maneras, y pues se me hace bien ridículo porque eso demuestra... Pues que también ha funcionado como el discurso institucionalizado, no tanto que la gente ya está súper institucionalizada. Y tienen una pinche devoción bien cabrona a todo lo que tenga que ver con la academia. Por ejemplo, en la UNAM, ¿no? Yo soy de la UNAM, cuando rayan las letritas de la UNAM y todo el mundo, ¡No mames, qué están haciendo! ¡Es la UNAM! Y el pinche rector, o sea, matona a una morra dentro del CCH y lo único que hace es lamentarlo profundamente, ¿no? Sí, no mames. Pero todo el mundo siempre les está besando los pies. Entonces, pues tiene que ver con un rollo mucho de eso, ¿no? De la, la idea del buen ciudadano. Tienes que ser un buen ciudadano, e incluso cuando, te, cuando protestas tienes que ser un buen ciudadano Y no se trata de eso, la protesta es todo lo contrario Si, te vas, a pro, si vas a protestar es para transgredir, para dar un, un mensaje ¿no? a través de esa disrupción Y piensa, por ejemplo, yo, las pintas si sí te dan un mensaje muy cabrón Si sí tienen una idea muy cabrona Pienso, por ejemplo, una vez yo, yo estudié en la fesa de y ahí una vez mataron a una maestra en la entrada de la escuela y entonces en, en Facebook todo el mundo estaba así de no hay que manifestarnos! y nada pero al otro día nadie hizo nada, o sea, no había nada, nada, nada y no había ni un cartel, no había nada, ningún uh, símbolo que nos dijera algo está mal y entonces... O sea, todo fue como por redes sociales, ¿no? Y solamente un día, y al otro día ya nadie dijo nada, todo estuvo muy normal y en cambio, por ejemplo, cuando pasa algo y los chicos que se organizan así en escuela pegan carteles o hacen algo así, como que la gente empieza a decir güey, es que si sí, algo estuvo mal. O sea, es como un, una forma simbólica de decir las cosas no están bien, o sea, no lo normalices, no está bien. Y pensando en la cuestión de mostrar los senos segundas algunas <risa> feministas, pues sí es... Tiene que ver con, con el cuerpo, ¿no? Como que nuestros cuerpos, tanto de hombres como de mujeres, han sido muy satanizados, ¿no? Como que el cuerpo tienes que esconderlo, tienes que esconderte, tienes que avergonzarte de tu cuerpo. Y avergonzarte de tu cuerpo no es más que avergonzarte de quién eres. Como que nos mantienen todo el tiempo así, avergonzados de quiénes somos, porque así vamos a estar todo el tiempo limitados, todo el tiempo vamos a estar asustados y es como una forma de control muy cabrona. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer se quita la, la, la blusa? Es, es muy incómodo, ¿no? Nos incomoda Ajá. muchísimo. Pero lo que habría que cuestionarnos más bien no es ¿por qué ella se quita la camisa? Es ¿por qué a mí me incomoda ver los senos de una mujer? Exacto. Yo creo que más bien si empezamos a cuestionarnos desde ahí ¿por qué eso me incomoda? ¿por qué eso está mal? Entonces llegaríamos a quizá a descubrir cosas que no queremos, ¿no? Que no queremos saber, pero que están, pues, muy cabronas. Es que sí,
0: eso es que es todo un, un tema, ¿no? Todo un pedo um, que tiene que ver mucho con nosotros, sobre cómo nos vemos y sobre todo como con, su, con la sociedad, ¿no? Sí. Que igual como que nos nos imponen cómo debemos ser y cómo debemos comportarnos. Pero al final de cuentas, creo que somos personas libres y creo que cada uno de nosotros puede expresarme, pre, expresarse de la manera en que, que uno quiere. Y eh, vamos a hablar sobre, no sé, creo que tu faceta como psicóloga. No, porque es bien interesante o sea, es que yo yo contigo platico y puedo platicar como mil horas, ¿no? Mil, mil horas. Pero, por ejemplo, tú ya nos hablaste como de tus sueños. O bueno, no, no nos has hablado de tus sueños. ¿Cuál es tu más grande sueño, Anaí?
1: Ganar un Pulitzer. Ah, por algún reportaje bien cabrón. Sí, eso es, sería como un Pulitzer. Todo el tiempo estoy con eso de... ¡Ah, mi Pulitzer, mi Pulitzer! ¿Y te sueñas con tu Pulitzer? Sí, no, no mames, sería como... ¡Ah, un Pulitzer! Estaría increíble. Sí.
0: ¿Crees...? Ahí te va la pregunta. La pregunta del millón. sí ¿Crees que, por ejemplo, si un hombre es así súper machista y súper misógino y la chingada... ¿Crees que su arte debe seguir siendo valorado a partir de cómo es esa persona?
1: No, no sé por qué acepté la pregunta, porque sí, sí me ha dado muchas vueltas en la cabeza. Es que no sé, por ejemplo, puedes pensar en... En Octavio Paz, ¿no? Ah, y, ese güey, sí y todo, ese, ese güey traía unos rollos bien... Sí, ese güey bien... me decepcionó Cuando sí. supe lo que hizo con Elena Garro, güey Exactamente no, La relación que tenía con Elena Garro sí. O su relación que tenía Pues con el Partido del Poder, ¿no? Con el PRI Y aún así puedes decir Bueno, bueno, la verdad no se me hace muy bueno Octavio Paz Me ¿no? desespera un poco pero, Pero en ese caso Tienes que dejar de de seguirlo y pensar, por ejemplo, no sé si has visto un stand -up que se llama Nanet. Que no, también estuvo en Netflix. <risa> no tengo Netflix, este, amiga. Esta, esta chica decía algo muy importante que, que, que me hizo reflexionar. Porque ella decía, por ejemplo, piensa en una mujer, ¿no? Una mujer que de pronto la, la ponen como una prostituta, ¿no? O como que se metió con no sé quién y con eso acaban con su carrera. Ajá. O sea, de plano acaban con su carrera. Y en cambio, cuando es un hombre, cuando un hombre, por ejemplo, Woody Allen viola a su hija, ¿no? Cuando un hombre acosó a alguien y en ese caso, generalmente se decía, ay bueno, pero era un gran artista, pensemos en Picasso, Picasso era un pinche machista, pero todo el mundo se escuda diciendo, pero era un gran pintor y la verdad es que tampoco lo era, <risa> solo tenía buen marketing. <risa> bueno, perdón, es mi humilde opinión. Entonces ahí es, la verdad sí es, es muy complicado, yo creo que sí. O sea ¿Sí que... se debería de separar? No, no, o sea que sí tenemos que fijarnos muy bien en, quién es, en qué estamos con, consumiendo y de quién viene. Porque al final pensamos, si un güey es un pinche machista y es músico, obviamente su sí. música va a estar dándote ese sí. mensaje. O sea, sí tenemos que fijarnos en qué es. Que es justo como lo que
0: pasó con el güey de Botellita de
1: Jerez, ¿no? Ándale, sí.
0: Que fue así como de, ¡ay! Por su culpa el güey se mató y la chingada, pero... O sea... O sea, y es, es como otro pedo de que piensan solo en la, en la persona que se convirtió en víctima Porque al final de cuentas él no era la víctima y después lo convirtieron en víctima Tuvo otras dos acusaciones más sobre violación y la chingada y todos decían Es que por culpa de esta morra se acabó su carrera y este güey se mató Pero nadie piensa en las personas a las que dañó anteriormente, ¿no? Entonces, a las morras a las que violó, ¿no? A las morras a las que violó y... y yo todavía no es algo que asimile güey, porque sí conocí a alguien que lo acusaron también de eso y... Es complicado. Es muy complicado porque al principio como que no lo quieres
1: creer, pero al final yo creo que... No sé, es que sí es, es difícil. Es que en el, en el de Botellita de Jerez también se vio mucho esto que hablábamos de, de los cuerpos, ¿no? Como que él como era famoso... Pues entonces todos los reflectores fueron para él, pobre hombre, se mató y la chingada. Y en cambio la otra morra pues nadie la conoce, no tiene rostro como tal porque su denuncia fue anónima y no es nadie, no No es famosa. Aparte eso, eso me
0: caga, ¿no? De que dicen, es que ¿por qué no dan la cara,
1: güey? Pinche miedo. Es muy miedo. Difícil dar la cara. Sí, a mí una vez, por ejemplo, me pasó algo medio gacho y me acuerdo que, o sea, no, no fue una violación, ¿sabes? O sea, no, pero el tipo quería hacerlo. Y fue muy difícil y me daba mucha pena, me daba mucha pena contarle a mis amigos o a mi mamá y estaba muy asustada y eso y yo pienso, bueno, y el tipo no me hizo nada, ¿sabes? O sea, realmente... Imagínate si lo hubiera hecho, Sí, ¿no? en es ese el pinche trauma. Que justo en ese momento me cayó como el agua fría en la cara y dije... Y esto es lo que vive una mujer que acaba de ser violada, pero mil veces más grande. O sea, el pinche miedo, la vergüenza y la primera idea de si ¿sí pasó esto. O sea, si ¿sí es lo que creo o estoy exagerando las cosas o de verdad si ¿sí pasó. Porque incluso yo...
0: Tal el... vez lo imaginé, ¿no? Ah, yo
1: dije, el güey sí quería violarme o solo es mi, mi idea o solo estoy exagerando. Y no... Pues no sé, como que no... Me costó de hecho con darle a mi mamá Y eso que neta no, no me es hizo que nada muy cabrón. Me costó mucho trabajo muy Y ahora piensa en una mujer que en serio la violaron eh, Yo tengo una amiga de la, que hace poco, de la cual abusaron hace poco Y no lo ha dicho, ¿no? No se lo ha contado a sus padres No lo ha hecho público Y sobre todo porque el tipo vive cerca de su casa, ¿no? Entonces ella tiene mucho miedo Además de que tiene muchísima vergüenza Porque ella... Fue, que es su culpa ajá, fue en una fiesta, ella se emborrachó y entonces el tipo se aprovechó y la violó Entonces ella cree que fue su culpa por haberse emborrachado, ¿no? Y pues no o sé, sea, yo creo que sí hace mucha, mucha sensibilidad para muchas personas Que a veces no piensan, piensan desde su privilegio, ¿no? Desde a mí nunca me ha pasado, ajá, entonces exacto. por eso te voy a juzgar a ti
0: Por eso te digo que no, va, no te pasó, porque a mí no me ha pasado, ¿no? Ajá. puede ser ese?
1: O como un tipo nunca fue mala onda contigo Ya dices, ay no, conmigo siempre fue la gran sí, cosa Pero güey, o sea, que contigo sea buena onda No significa que, que con no las sea demás, no una mierda con sí. otras personas Ay no, es,
0: es, muy, diver es muy divertido ¿eh? no. Es muy complicado, no. perdón divertido. Es muy difícil, iba a decir, es muy difícil, no divertido No, divertido no, qué pedo conmigo güey Pero... Bueno, ya vamos a ir como cerrando esto, porque sí. es que sí hay mucho, como que mucho de qué hablar, estaría bueno que hubiera una segunda parte para que nos conta, nos contaras más cosas al respecto. Eh, cuéntanos dónde te encontramos, tus redes sociales, no sé, dónde vamos, dónde vamos a ver tus poemas, dónde vamos a leer tus cuentos.
1: Pues en Instagram pueden encontrarme como Ana Sinache. <ríe> eh, uh, publicaciones pues ahorita pueden encontrar en Tercera Vía unos poemillas que publiqué ahí. Próximamente uh, me, como que me invitaron a participar en una antología de poesía joven en México. Y entonces ya cuando esté saliendo pues los lo sí. compran. <ríe> Y, y también eh, estarán en eh, Radio UNAM, van a ser como una serie igual de poesía joven y pues ahí podrán escuchar sí. también algunos de mis poemas y pues no sé no sé qué más porque sí soy muy variada, como que me gusta mandar escribir cosas y mandarlas a, a varios medios diferentes
0: Ay qué hermoso. entonces
1: pues ahí cuando vean Anaí GZ Eres tú. soy yo
0: Búsquenla, búsquenla, leanla. En serio, busquen ese reportaje de Las sonideras, está bien chido. Yo me llevé el pedazo de periódico que estaba en CCU. El de los poetas presidiarios. El de los poetas presidiarios también, búsquenlo. Y vamos a cerrar con la pregunta del millón, que es, ¿qué se siente haber comido en, eh, entre
1: tantos zombies? Pues, la música es divertida. La música es divertida. La música me gusta, pero cuando entré... Me sentí de vuelta a la preparatoria. Ah, somos preparatorianos. Sí, pero está chido. Está chido. Me, me pareció una gran experiencia. Vengan a Zombie Dinner. Patrocinados por Zombie Dinner. No, no es cierto.
0: No somos patrocinados por Zombie Dinner. Pero pues ojalá. Y eh, gracias Anaís. Anaís. Gracias por invitarme. Gracias por tu tiempo. Ay, qué hermosa eres. Yo soy Jet. Y fui la conductora de Brujas Cósmicas. Mi Twitter no los voy a decir porque escribo muchas babosadas. Pero pueden encontrarme en Instagram como JetSet y en Facebook como JetLanesi. Y en Twitter igual. Si quieren escuchar o más bien si quieren leer pendejadas, pues síganme Twitter. Gracias, nos vemos la próxima. Adiós, bye.